0: Houston, we have a problem. E aí, eu sou o Leandro, e a minha opinião pode muito bem divergir da sua. E aí, eu sou o Thiago, e a minha opinião é que ainda bem que o Thiago.
1: Caralho, que Caralho. Esse aí eu vou colocar no final, mano. Tipo, bloopers, tá
0: ligado?
1: <risos> e aí, eu sou o Thiago, e a minha opinião é que
0: ainda bem que o Taiguara não tá aqui. Muito bem, estamos aqui para fazer esse spin-off. Mentira. Um spin-off? A, nem, nem, a gente nem tava pensando em fazer isso, mas ah. acabou se tornando um episódio do nosso podcast. Onde nós vamos falar sobre os nossos melhores jogos da geração passada, beleza? Entramos aí na era do PS5 e os Xbox SX. Quem já discutiu sobre esse nome? Eu não vou ficar discutindo, me repetindo é, não, aqui. Gente não, não se
1: importa, na real. É, a gente é velho,
0: mas não se importa nem se ficar se repetindo. Tá? Isso aí. Então a gente vai falar sobre os nossos jogos da geração passada do PlayStation 4, do Xbox One e PC, porque o PC, gente, PC. É o top do top. Aí os consoles vem correndo atrás, tá? Então <risos> se você não, não gosta disso, azar o seu, viu? Insider. Vai Aí... arrumar briga,
1: vai arrumar briga das ah.
0: pessoas. Eu vou arrumar briga com os insiders, <risos> não pode falar mal de console agora. Não,
1: não pode.
0: <risos> Bom, lembrando que a gente tem um canal no YouTube, então youtube.com.br, toda semana tem vídeo lá. Se não sair vídeo, não estamos doentes, só estamos cansados, e às vezes pode não sair. <risos> <risos> quiser mandar e-mail pra gente, ou deplayersneverdie.com.br muito legal receber e-mail e ler a sua opinião Mesmo só o Matheus enviar e vocês que estão ouvindo a gente É você mesmo que tá ouvindo É você mesmo que eu tô falando Eita É, aí. você Que não manda e-mail, custa nada Abre o Hotmail, Gmail, Yahoo, Ball, IG Será que porra que tu usa de e-mail aí? Tem no celular, cara Começa a É isso aí eu, eu, eu... <risos> Te tirando a gente se você quiser que é meio fake, você pode. Só se identificar. Ah, observação. Não lê meu nome. Eu falo, não vou ler o teu nome. Porra, é, tá tudo bem é. Manda lá, tem problema nenhum. <risos> tá. É, eu perdi o save, que é o canal do Tai e do Bob. Também tá fazendo conteúdo legal. Tá fazendo a série do It Takes Two. Então é youtube.com.br barra save. A gente faz live às sexta-feiras também. Na twitch.tv OldplayersLive. E também tem live no Perdi o save. Aí é .tv /perdi -o -save. É isso Por
1: que você sempre titubeia quando você vai falar do Perdi o Save, cara?
0: Porque Onde eu é? não sei qual é a live do Perdi o Save, cara. Não sei se é, porque a gente é um o live. Não, então,
1: é que o nosso que é o torto. O dos caras tá certinho, mano.
0: Ah, então, eu tenho que botar na minha cabeça. É. que o deles é o certo, o nosso que é o torto. <risos> Só que pra mim, o nosso é o certo, porque tem um live no final. Ah, <risos> justo. Sei, cara. Ah, faz sentido, faz sentido. Eu não, não sei, é entendeu? O deles sei, é
1: torto, é verdade.
0: O deles devia então, ser eu perdi a live. A... <risos> Pô, porra, isso é legal para caraca. Então, vou falar. Isso é muito bom. Então, vamos começar aqui falando sobre os nossos jogos da geração passada. Bom, é você deve ter visto, ouvido, lido vários né, textos, vídeos e áudios <risos> como esse da galera fazendo uma listinha ou trazendo o melhor jogo da da geração passada, né? Nós chegamos na geração do PlayStation 5, do Xbox Series X e S, que até o como é, que é o nome do cara que faz o Item Show lá?
1: Ah, tá, o, é o José Fares
0: ele falou que ele não entende porque é Series XS Eu também tô com ele, não entendo porque que é porque que é esse nome que eles escolheram Mas essa nova geração Isso. E a geração se foi, show 4, Xbox One E aí a galera começou a fazer os melhores jogos da geração passada Que não sei o que E aí o Thiago foi ficando pra trás Foi <risos> acontecendo um monte de coisa, tipo, ficando, ficando, ficando Aí já tinha é, O propósito de trazer esse vídeo e hoje finalmente. Hoje a gente tá gravando, não sei quanto vai pro ar, mas hoje... A gente é, hoje tá... hoje é, é isso aí, fica no, no limbo aí, ninguém fica sabe. Aí. Ah, não,
1: é que você já falou do, do It Takes Two, já datou o problema. A gente
0: já datou o problema. Exato. <risos> então hoje, é... Gosto pessoal, tá, gente? Não é uma regra é absoluta, não é uma opinião que deva... Né? O meu é. O meu é uma regra ah, absoluta. O, teu, absoluta. Ah, o Thiago é. O meu não, porque o meu até foi muito criticado né, por algumas pessoas. Então eu vou trazer um joguinho que eu acho que foi o meu da geração passada. O Thiago vai trazer o quem tem certeza que foi o meu da geração passada. <risos> tá, eu vou começar porque o meu é um pouco mais fácil, o dele vai ser um pouco mais difícil de explicar. Porque ele mesmo ele fala que é difícil explicar para as pessoas o que, que ele gosta tanto desse jogo. O meu Sim. já é um pouco mais fácil. E cara, até, até esse jogo ser lançado, o meu melhor jogo da geração era The Witcher 3. Eu até tinha feito um vídeo uns anos atrás, uns dois anos atrás, dizendo que o The Witcher era o melhor jogo que eu já tinha jogado. Sim. Né? E lá eu explico várias coisas relacionadas ao jogo, a história, o mundo, a, as missões... É um, é, um, é um jogo grandioso Tem muita coisa pra se fazer Não é um jogo que rola não é um jogo que você vai abrir um mapa E tá cheio de ponto de interrogação, Você chega lá, só pega uma linguiça e entrega pro... Não, tudo bem que a primeira missão do Witcher É você pegar uma frigideira Mas depois disso Todas as outras, têm um sentido É legal você estar tá naquele mundo, eu gostava muito Acho que foi o primeiro jogo que eu parei Pra fazer uma quest de roupa E você falando do Witcher, cara Me,
1: me dá uma tristeza aqui, cara Uma chateação que, tipo, Por assim, porque, cara, é um puta jogo. É o que eu falo. Eu, ah, tem, sim. Eu tenho meus problemas com combate e tal, mas é um puta jogo. Caramba. E aí, tipo, mano, veio Cyberpunk e você fala ah, Caralho. Ah, é. Eu juro pra você, você tá falando do Witcher eu tô... É mesmo, né, mano? Os, os caras é foda, mano. Os caras conseguiram fazer um negócio tão legal, mas o que aconteceu, cara?
0: Nem parece, né? É, nem, nem parece. Que cara, nem pessoa. parece a mesma empresa. Cara, é assim... É... E é muito bom. O The Witcher ele é muito bom. É um jogo que eu joguei e foi direto, sabe? Você, é tipo um jogo que você não para. Você começa a jogar e você joga, 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 Até chegar no final e você sabe que tá chegando no final e você não quer que acabe. Sim. Esse é o The Witcher 3. Esse, essa, essa obra maravilhosa. Só que tem uma coisa no The Witcher 3 que Red Dead Redemption 2 eu acho que é melhor. Que é o personagem, o protagonista. Entendeu? O Geralt é muito legal. Ele é muito... né Acompanhar ele entendeu? mas vestir a roupa de um mercenário, eu acho que era mais fácil, sabe? não não me pegava tantas coisas. tudo bem que a história trazia esse lado, para você ter empatia pelo Guerdy, mais pelas coisas dele. então você entendia esse lado mercenário dele, entendia esse outro lado que não deixou de ser humano, mas ainda tinha um lado humano. Dele, então ele gostava, ele sentia coisas, mas o jogo, às vezes, prendia muito pro lado do bruxo, então ele gostava, mas não gostava. Enfim, é, é um pessoal, eu achava um cara complicado. Sim. Já o Red Dead 2, não. Ele traz o Arthur e eu, meu... Desde o começo do jogo. Quando eu comecei a controlar o Arthur, ele é um cara tão complexo no começo... Sim que depois ele o jogo ele vai deixando o jogador moldar a história dele você tem a história principal é bem, muito criticada a liberdade que você não tem nas missões principais mas é um roteiro que a Rockstar que você siga e aí aí vai de quem gosta e quem não gosta não, E
1: faz sentido não também não Sim. é como se ah não fosse totalmente contra o que o jogo se propõe não tipo, uhum. beleza cara as missões que, que é qualquer coisa você faz a gente se quiser mas as do, da história a gente quer que seja assim cara também é. Não tem problema isso, né?
0: E aí, o lado que o jogo te deixa livre é, o jogo, é a hora que o jogo te deixa moldar o Arthur. Tanto que no primeiro também. Acho que no primeiro tinha, né? O negócio do. Ou não tinha? Do que Aquela parada de você ser bom ou ser mal. Eu não lembro.
1: Não, não, não. ele Na verdade, ele, ele te deixava. Você tinha várias side missions, mas ele não fazia esse. Não tinha Não essa, tinha esse nivelamento,
0: é. né? Então, no 2 já tenta você né, meio que pode deixar o Arthur bem bandidão. Ou você pode equilibrar as coisas, ou você pode ser o bom. Um moço e só fazer coisas boas e é isso que vai moldando o Arthur durante o jogo. Você entende que ele é um bandido, ele faz parte de uma gangue.
1: Oh não falei bosta, viu? Tinha assim não é mesmo agora? Tinha? tinha não,
0: tinha, tinha assim, eu não lembro direito. Mas o jogo vai te dando todo o, o backstory né do do Arthur, você entende que ele segue as regras de um, de, um, de um líder e você entende qual é a função do Arthur na gangue, e é ele que vai pegar dinheiro, é ele que vai trazer isso, que vai trazer aquilo, é ele que deixa as coisas em ordem, entendeu? Tanto que o jogo faz você, né, melhorar o, o acampamento, você trazer o dinheiro, você olha ali quem tá trazendo dinheiro, quem não tá. Trazer a
1: comida, cara. Eu não sei se você se sentia na obrigação de. De, de levar comida. É, tipo, é. eu de vez em quando eu olhava assim e falava caralho, mano, não, faz tempo que eu não levo nada, cara. Eu preciso, preciso caçar um animal grande <risos> pro acampamento todo. É da hora a narrativa que você vai criando, né?
0: É isso, é esse ponto que ele queria chegar. É essa liberdade que o jogo te dá pra construir né, ou reconstruir o Arthur ele te faz criar uma outra narrativa Então você tem a narrativa da Rockstar então você ó, Ele fala, ó Essa aqui é a minha história Mas ele deixa você criar uma história completamente diferente, cara É um negócio que a gente Você até chegou a comentar esses dias Sobre o The Last of Us, Parte 2, né e Quanto mais você vê coisas mais você gosta do jogo. Sim. Eu tive que voltar a jogar The Last of Us pra fazer alguns conteúdos e realmente quanto mais eu jogo The Last of Us e vou vendo coisas que eu não tinha visto eu mais gosto dele. Eu mais consigo ver a obra que ele é, tá ligado? Lógico, tem todos os problemas que o Red Dead também teve, com a questão do crunch. Mas aí eu, eu acho isso horrível, só que o meu jeito de, de passar por essa coisa ruim é dar valor pro que esses caras fizeram, entendeu? Os caras suaram pra trazer aquilo, entendeu? Uhum. E quando você para e você vê a grandiosidade desses dois jogos, cara... E isso que eu comecei a ver do Last of Us 2, eu vi... No Red Dead 2, quanto mais eu jogava Porque você tem a missão, você tem que gerar o jogo e tal Só que o jogo tem muita coisa pra você fazer Então você tem os, os, os eventos aleatórios Que o jogo marca, né? Que são é os encontros de estranhos Então é um são mini histórias dentro da história Que é um, são os roteiros já dele ali Também Pré-programados, só que tem um, Outros eventos que você vai achando easter eggs Então você vai, acha uma casa Abandonada, acha alguém preso Acha um maluco que do futuro, ou você acha Um barril com alguém morto Ou você acha um barco numa árvore você entende porque que o barco chegou naquela árvore Tem fantasma no, 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 no pântano e Isso e, e, e esse negócio de você, caraca Tem um mistério aqui, se eu continuar andando Mais pra frente, o que eu vou achar? Sim. Aí você entra numa, numa cabana, tem um maluco morto na porta, tem o sangue não sei aonde, tem o outro caído no chão. Aí você, caraca, uma cena. Aconteceu um, um crime aqui. Tu começa a analisar a casa, tu vai pegando documento, tu vai vendo, pô, legal, tu vai fazer uma, sabe, uma montagem. Aí tem o meteoro, aí tem o ufo que só passa em certo horário, e tem negro congelado não sei aonde. Cara. Isso é absurdo. É absurdo dentro de um jogo. E é isso que, que tem o The Last of Us 2 também. Vai ter um vídeo que eu vou soltar dele. Que fizeram toda uma monta, toda uma, uma sequência que tá ali, mas se o jogador. Não passar, ele não vai ver? não vai ver, não, sim. Não tá no teu caminho, entendeu?
1: Então, e eu acho legal que o Red Dead faz que ele faz até o contrário disso, né? Porque às vezes ele joga coisas na, no, na mão do jogador que não necessariamente vai dar em nada, tá ligado? Do tipo assim, sim. Ó, é, é só é. um negócio... Eu acho legal ter essa coragem de fazer isso, sabe? Que nem, por exemplo, tem uma cidade que você chega que é dominada por duas famílias.
0: Sim, que um fica de um lado e fica do outro. E sei que é. E uhum. aí,
1: cara, quando você tá andando na família aí, e aí tem até o casalzinho, né, que um é de uma família Sim. um lance meio Romeu e Julieta
0: é porque Romeu e Julieta
1: é, em um momento né eu fui entregar a carta para a moça lá da família né entreguei para ela tal eu falei ah vou fugir pela pela água né para não ter que, que passar por tudo não ficar misgueirando nem hum. nada e aí eu encontrei uma mulher trancada dentro de um <risos> dentro da cabana tá ligado dentro do negócio e assim é um bagulho que, tipo assim, não vai te abrir quest, não vai te... É uma mulher dentro da cabana. E aí você, tipo, acaba olhando e falando assim, pô, eu quero saber um pouco mais sobre isso, né? E aí você uhum. acaba atentando a, a coisas escritas. Você pode ver tudo aquilo e não se ligar quem é essa mulher, entendeu? Por que que ela tá uhum. ali ou qualquer coisa do tipo. E eu acho massa isso, do tipo, o jogo respeitar a inteligência do jogador. Tipo, ó, cara, é. você quer... Eu não preciso jogar na sua cara, te dar um marcador, um negócio, não, ó, a gente tem essa
0: historinha aqui,
1: e olha que legal isso aqui, vai dar em alguma coisa, não vai dar em nada, mas você quer saber mais do mundo? Olha isso aqui, sabe? Eu acho muito foda isso.
0: É, tem, tem, a, tem uma casa que você entra, você invade a casa, na verdade, pelo... pelo Você sobe no... um bagulho tem na porta ali, tu entra pela janela do quarto, tem uma uma estrutura, uma estátua de um monstro montado. Então tipo uma cabeça de porco, asa não sei do que, o Tórax é humano, entendeu? Uhum. Aí lá nesse quarto tem uns papéis. Você lê o papel. Você vê que é um cara. Tá tentando fazer um experimento. Queria montar peça de, de, de espécie diferente. Pra ver que, sabe? Tipo um Frankenstein Uhum. E cara, é, é naquela casa. Você sabe daquela casa, morreu aquilo. Sim. E se você entrar na casa, você não sabe. É que nem a, a princesa que sumiu. Ninguém sabe onde tá também. Tá lá, procura ser princesa. Tem um monte de gente procurando a princesa. Que não sei o que. Tem aquele cara que fica buscando amigo dele. Que ninguém sabe é, o quê, que é amigo Ninguém meio sabe que... qual que é. Que é o Gavin. Quanto tá o Gavin? Gavin. Tu segue o cara e o cara fica gritando, entendeu? Tem tudo isso e, e ainda tem o Arthur. O Arthur no personagem, cara, é, como eu disse no começo, ele é complexo, mas depois você vai. Você vai entendendo ele. Ele é um brucutu, mas é um cara mó simples, entendeu? É, ele quer tá com a galera, ele entende a galera dele. Tanto que mais pro final ele vai entendendo a posição dele. Acontece uma parada com ele que você dá mais valor pro personagem, sabe? A partir momento eu comecei a ficar mais com o Arthur. Eu, eu, eu esqueci a missão. Eu esqueci, uhum. tem uma hora que eu falei, não, eu não quero mais jogar missão E eu comecei a cavalgar com o cara Entendeu, eu começava a andar E aí, esses momentos, sabe, ele conversava com o cavalo Ele cantava, mano, também que eu tô cavalgando Ele começa a cantar a música Pode Entendeu, crer. do nada, do nada, cara. cara É foda, né Sabe, uns eventos, aí que nem evento aleatório Então uma vez que eu tava à noite Fazendo, fazendo acho que tá fazendo munição Do nada, veio dois canibal Me cercou eu tava no momento da minha fogueira ali. Pode crer. Que o jogo sempre fala que é, né, a paz ali. No meio da fogueira, o maluco veio me rendeu. Dois caras me rendeu, começou a falar comigo. Aí já, a câmera já meio que mudou, né? Porque quando você vai na fogueira, fecha, né? Aparece menu e tal. Não, já saiu o menu, a câmera se afastou. Já virou um diálogo entre os três ali. Aí você faz o que você tem que fazer. Sabe? É, é, é isso que eu não vi no The eu acho, Eu acho que... O Red Dead 2 ele é um mais orgânico, a reação dos personagens, dos NPCs, é o que você tá fazendo, né? Pô, você cometeu um crime, a galera, ó, oh, pum, viu? Aí o cara vai correr para chamar a polícia. E se a polícia é alertada, a polícia vai atrás de você, tem que correr, sabe? Sai, fugir da polícia. Então isso tudo. Aí tem a parte gráfica que é um, é um, é um espetáculo. espetáculo, a física do jogo. É... É maravilhoso, tem coisas que ninguém entende, né, a lentidão do jogo ninguém entende. Pô, ele tem que pegar todo item, você tem que pegar o um item, aí ele pega, você pode girar o item, pode colocar no lugar. Não é, não é que nem, tu vai nos jogos que tu passa aspirador de pó, né, tu vai apertando o botão, vai, tu, tu, o item vai sumido, não. Sim. Tu chega numa casa, todo item que você vai pegar, ele pega e guarda na bolsinha. Ele pega e guarda na bolsinha. <risos> Precisa ser assim? Não sei. Não sei. Eu, eu, mas é, Eu acho entendeu? que pelo,
1: pelo que eles estão tentando fazer no jogo, eu acho que faz muito sentido, porque é o que você falou do, do aspirador de pó, né? O cara começa a pegar item à torta à direito e nenhum daqueles itens sem relevância nenhuma. Isso, é, é isso, isso mesmo. A partir do momento que ele pega, ele analisa e assim, pô, beleza, tem item que você vai pegar tônico fortificante, sei lá, você vai pegar 800. Tudo bem, até entendo que às vezes você podia chegar e falar, não, eu vou... Eu, eu podia guardar direto. Mas eu acho que você perde a essência do lance de de você estar tá investigando algo, né? Que nem a hora que você pega é, relógios, anéis, brincos, essas coisas, você vê que cada um é de um jeito. Isso alguns você vira, tem inscrição. É um negócio, é um, um detalhe que, assim, pro cara que tá passando ali só apertando o botão, clica, 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 clica... Tudo bem, cara, né? Não vai fazer diferença nenhuma, mas pra quem parou ali, isso dá uma imersão realmente que é, é bem grande, sabe? É... Mas faz
0: parte daquilo que você falou, acaba sendo uma outra narrativa. Então, Sim. pegar um objeto se torna uma outra narrativa. Porque você tem aquela questão também de pegar a cartinha, né? Que é tipo um... Tem de cartinha espalhada pela, pela carta de cigarro, né? Porque Você pega a cartinha, você olha a cartinha, você vira a cartinha, ele analisa a carta que é. Então, e quando você pega o objeto, é uma coisa, você vai pegando colar, um anel, um relógio, uma foto, um objeto estranho. Então você pode mexer, às vezes aquele objeto, uma carta que você tá lendo, você pode virar a carta e é outra coisa, entendeu? É, é, são outro outro tipo de narrativa. Então quer dizer, o jogo tem a narrativa principal dele, tem as narrativas secundárias que são os encontros com os estranhos, tem a narrativa que você constrói só para vagar pelo mapa, que você vai encontrar uns um, um cenários aleatórios ali do nada, e tem a questão dos objetos ainda, né, entendeu? Sim. Então é, são para quem gosta de, de história, para quem gosta de narrativa, gosta de ler, querer saber mais daquele mundo, cara, Red Dead 2 ele é um prato cheio. Em todo lugar que eu ia, cara, eu eu, eu acho que eu andei por todo aquele mapa cara, todos os easter eggs que, que tem no jogo eu achei, todos, todos, porque foi nessa pausa que eu tive da história eu comecei a fazer tudo com arte, tudo que eu via Eu, fui, eu ia pelo, pelo... Cara, eu fui Num lugar que era só gelo, maluco E tem a questão da roupa, né? Uhum. Se você tá num lugar Que é muito frio, ele sente frio Aí você tem que botar a roupa que é pro frio Então no teu cavalo tem que ter roupa que você tá andando Né? Que você tá vestindo E você pode ter mais uma roupa, então eu tinha que deixar A roupa pro frio. Aí quando eu ia pro um lugar frio Eu mudava, né? No cavalo E ele vestia a roupa do frio. Então eu não ficava Mal. Tem a questão de fome Tem a questão, né? De você engordar ele ele ficar magro, de cortar cabelo, de de deixar a barba crescer. É, é um simulador, entendeu? Eu, eu acho que é um dos melhores simuladores que eu já joguei. <risos> Meu, e é um personagem só, então. E é aquilo que você falou, é, é muito imersivo. Toda essa física que envolve o jogo, envolve o personagem, a história do personagem, que, que se liga à narrativa do jogo principal. Cara, foi uma viagem. Incrível, 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 incrível. Quando você zera, você não acabou. Tem uma, uhum. uma continuaçãozinha ali que faz uma ligação do primeiro jogo e você continua aquele mundo e você. E a imersão continua, entendeu? E continua e continua e continua. Então acho que é por isso que ele, pra mim ele ganha do, do The Witcher, sabe? Eu acho que... The Witcher é um mundo que eu... Cara, eu adorava também vagar por The Witcher. Eu via The Witcher como Game of Thrones, né? Cada... Do, cada... Né? Continente. Tipo, cada cidadezinha. Tinha o um continente também que era do... Simulava os vikings lá, né? Sim. Que você ia só de barco. E quando você chegava lá, era outra coisa. Era outra cultura. A galera era diferente, falava diferente. A roupa era diferente. E quando você voltava pro continente que você tava... Cada cidade também tinha a sua cultura. O seu, o seu, o seu jeito de se vestir, a sua cor, né... Ah, tinha, tinha, tinha a galera arquitetura que, é diferente. Arquitetura, né? cara. E Red Dead é assim. Tem as cidadezinhas que você vê que é mais humilde. Tu vai em Saint Denis, que já, já é bonitona, parece uma Nova York, né? né naquele, naquele período, mais moderna. Depois tu vai até para pra Blackwater, perto do Blackwater ali, que tu vem com Faroeste mesmo. Outro vai lá para cima, que é do frio. Tu vê indio, tem a questão da, das gangues rivais, tem família. Então, e tem o Arthur. Cara, e assim, então pra mim Esse, para mim foi o melhor um jogo da outra geração Porque repito, eu tenho jogado The Last of Us, percebi Quão grande esse jogo é, é um absurdo de, de, de bom aquele jogo Só que ele é, por mais que ele Te dê essa liberdade de vagar pelos cenários Ele é mais Aliás, ele é muito mais linear Do que The Witcher ou O Red Dead 2, e pra um cara que nem eu Que gosta de, de screen, mais Effect, tô, tô olhando pra Caixinha dele que não é frente É <risos> os três jogos são grandes, cara, você tem a missão Só que você pode vagar pelos, pelos planetas Lá que tá ali, você pode investigar E tal, tem as historinhas Mas também não é tão grande quanto esses dois Então quando eu cheguei nesses dois mundos The Witcher, E depois do Red Dead, cara Eu fiquei bobo com a quantidade de coisas que eu podia fazer E conhecer, entendeu? Então, e mesmo achando horrível a questão do Crunch Percorrer por todo esse caminho Que foi feito por esses caras Eu acho que é a minha, minha maneira de retribuir O trabalho deles, entendeu? Porque pagar pelo jogo tu não vai pagar, mas eu acho que eu é, investigar Cada canto que esses caras criaram Ver cada física que eles fizeram tu, Todos os detalhes que eles inseriram No jogo, eu fazer isso É uma maneira de eu falar, cara, vocês Fizeram um trabalho espetacular, entendeu? Então Acho que é por isso que eu gosto tanto de Red Dead 2, eu quero dar um beijo na boca de quem criou o Arthur, tá ligado? Porque o Arthur, cara. É... Mano, eu acho que eu já falei, isso é o melhor personagem que eu já joguei. Mas sabe por no que novo que foda,
1: cara? Sabe por que, que o Arthur, ele. Pelo menos é o que eu acho, né? Vou chutar aqui. Mas por que, que ele te fascina tanto? É o lance do contexto, cara. Você não tem só um personagem jogado na sua mão. Pra mim, tiveram dois momentos que o Arthur me ganhou, assim. Que foi o primeiro... Ai, tem um personagem lá que é o cara que cuida das finanças. Eu não lembro o nome dele também.
0: Então, tá, eu sei que
1: é. É, que ele chega e fala pro Arthur. Ó, oh, Arthur, a gente chegou aqui nessa cidade. Ele um dinheiro pra uma galera. E você tem que ir buscar.
0: É o Rosé. O Rosé, acho que é o Ro... Rosé.
1: É, é isso aí mesmo. Eu tava com o Oxê na cabeça e é Rosé. É isso aí mesmo. <risos> é isso aí mesmo.
0: <risos> Tem o um Oshia também, mas é o Rosé É, não, mas é o Rosé é.
1: <risos> e aí o Arthur, ele vai fazer a cobrança e ele vai cobrar de um, de um cara que o cara tá doente, ah, sabe? Ah. E aí tem a mulher do cara, tem o filho do cara, e o filho quer reagir. E a mulher também, tipo, porra, você vai deixar a gente nessa merda? E você consegue ver que o Arthur, ele entende que é o papel dele fazer aquilo. Uhum. Não tem jeito. Se, e, e parece que se não for ele, vai ser pior. Tipo, imagina se fosse o Maica lá, sabe? É... Entendeu? Uhum. Tipo, é muito louco como, como você percebe isso no personagem. E o lance dele com aquela, com aquela moça que ele teve um relacionamento, que eu também não lembro Sim. o nome dela. Que é Sim. um negócio incrível do tipo, ela pede ajuda pra ele resgatar o irmão dela, que entrou nos negócios de um esculto louco, suicida e o cacete. E ele vai, sabe? Você pode não ir, se você não quiser. Mas você vê que a intenção dele, por mais machucar que ele esteja é ajudar ela, entendeu? Sim. Depois ela pede mais ajuda e ele... Então, assim, eu acho que todas essas coisas em volta, se você jogar do começo ao fim, você vai ter um Arthur. Todo esse negócio que você falou que você pode fazer é o contexto que torna ele incrível. É igual o meu lance com o... John Marston. O John... Cara, o John Marston, o que faz dele... Um puta personagem... E é um dos meus personagens preferidos... É, é essa dualidade dele... De, ele é um fora da lei... Mas ele tá trabalhando pro governo... Mas ele tá atrás dos caras que tiveram do lado dele durante tanto tempo... Uhum. E ele quer proteger a família dele... Então assim... Você vai jogando camadas em cima de camada... Em cima de camada em cima de camada num personagem... E, e ele cresce... entendeu uhum. Então eu, eu acho que é isso que acaba fazendo o Arthur também um puta yeah. de um personagem... entendeu tem, tem tanta bagagem ali... Tem tanta coisa que você pode ver... Que não é, ah não, pô, o Arthur é foda, hein, o Arthur fez isso, o Arthur fez aquilo. Não, você vê ele fazendo, você participa daquilo. É, muitas vezes é você quem controla é, a situação. Então, realmente é muito foda, cara. Eu, eu, também é um jogo, eu não consegui terminar ainda mas é um jogo que eu adoro também, cara eu, eu gosto muito do personagem,
0: inclusive é, ele é um personagem imortal, né invencível, né, um cara que você ele sente é falho, que ele é humano cara. É, ele é falho, é. pra caraca, eles ele sente as coisas, ele vê que ele tá errado ele, ele, ele fala isso no jogo, ele sabe que ele faz, é errado inclusive ele reage às coisas que o jogador faz, então se o jogador tá matando muita gente, tem uma hora que você tá pra conversar com uma das mulheres lá da gangue, ele fala eu tenho matado um monte de gente sem saber por quê. ele fala isso, é. ele tá o Pra tu ver o bagulho, cara Então se você mata menos, ele é outro tipo de diálogo Então se você tá matando desenfreadamente Ele chega, cara Você tá bem? Não, não tô, não tô entendendo o que tá acontecendo comigo Eu tenho que matar as pessoas, mas Sem, sem um porquê Tô matando Entendeu? animais
1: eu... sem motivo
0: né? é, é, Ele, fica, ele e... fica boladão, mano Porque ele é um cara, meu, que, apesar de tudo É um cara miudaço. é isso que eu pego dele Ele é muito orgânico, ele é muito vivo Aquele cara, e aí, acho que ele é Total diferença, pra, pra, pra eu Gostar do tanto desse jogo, cara não sei se a Rockstar vai fazer outro jogo desse, não sei com essa né, grandiosidade imersiva que eles conseguiram, mas assim, na minha opinião o melhor jogo da geração passada é o Red Dead Redemption 2.
1: Eu acho que assim, quando você vai falar num jogo e num jogo melhor jogo da geração, sei lá, tava falando outro, esses dias aí com você também de filme e dessas coisas, eu acho que, eu brinquei até que não, a minha escolha é a certa, mas assim, é, é, <risos> eu acho que você nem precisa falar que é pessoal, entendeu? Porque não adianta, tem coisas que vão te atingir de um jeito que não vão atingir outra pessoa da mesma forma, né? E deixando o óbvio que é aqui que, eu, que é a minha escolha pessoal, eu acho que as, às vezes as pessoas até podem ficar, caraca, mas um jogo indie você acha que é o melhor jogo da geração? Cara, eu acho, porque uhum. o que os caras fizeram é de um carinho, cara. É um, é um negócio, assim... É surreal, cara. É o que eu falo. A gente tá jogando o It Takes Two agora e a gente tem tido esse lance de ficar maravilhado com mecânicas, com, com, com situações e tudo é legal e facilmente. Uma das melhores experiências co-op que a gente teve até agora, pelo menos da minha parte, cara. Eu, eu não jogo um jogo assim há muito
0: tempo. Eu acho que não é nem só a parte de co-op, cara. Tô level design, jogabilidade, a variedade de coisas que o cara joga na tela. Não repete Exato. nada. Não é só... Acho que é essa questão do, do cooperativo é a nostalgia que fala mais alto na gente porque a gente jogava muito isso antigamente né? o cooper era mais presente na, na, na casa de quem tinha, de quem tinha game, hoje o dinheiro é muito mais online e tal, tudo bem, joga junto mas joga junto mas joga meio separado né esse jogo não, ele divide a tela mesmo que a gente, fala, Pô, a gente falou no começo mas a gente tá online, por que tá dividindo a tela? não, tem que dividir a tela, porque tem hora que o outro tem que ver o que tá fazendo, senão não consegue fazer a, a, a o trabalho dele, entendeu? Então não é só a parte do co-op, é tudo do jogo, tudo, tudo que esse jogo faz é, é, é espetacular, mano. Eu, eu também, eu tô bobo, tô jogando um negócio, tô jogando, é que nem eu falei para vocês aqui dia, quando eu jogo o Fest, eu jogo o Fest feliz, porque o jogo é tão gostoso de jogar, que quando eu tô jogando e não tô vendo a hora passar e dá é risada e é legal. Esse It Takes Two, mano, também tem essa mesma vibe, cara. É muito bom, é muito da hora
1: eu fico pensando é isso, tipo, o Witch Takes Two, ele traz um negócio pra mim que é meio mágico. Pra mim é esse tipo de jogo que me cativa. E, e o jogo que pra mim foi o melhor da geração passada, eu não sei nem se ele seria dividido por geração, porque ele é um jogo que ele saiu inicialmente pra PC. Pra PC, né? E... Mas acabou saindo pro, pro Xbox também, via Game Pass. E eu acho que não teria outro jeito das pessoas conhecerem esse jogo, porque ele é muito diferente, que é o Alter Wilds. Uhum. Que é um jogo que é, eu sou apaixonado por ele... Eu acho que até É engraçado Como eu acho que casa Com o que você falou Do Red Dead Sabe Porque Ele te dá uma narrativa Existe um fio condutor ali né Voltando pro começo né O que que é Você é um, um ser Um ser alienígena Que faz parte né, de, um, de, uma, de um planeta Chamado Timber Earth, E você faz parte De uma iniciativa Chamada Outer Wilds Que é o que é justamente uma, uma galera que se juntou, tipo uma NASA da vida, para fazer explorar o espaço e descobrir o que, que tá acontecendo, como que. como que a gente chegou até ali. E ele é tipo a gente, cara. É um, é um povo uhum. dominou ali o seu planeta. E eles decidem olhar para fora e investigar outras coisas e tudo mais. E no meio dessa dessa exploração, eles encontram registros de uma raça muito antiga chamada Nomai, que são criaturas que viveram milhões de anos antes do, dos radianos e que também estavam explorando espaço e estavam conhecendo coisas e eles sentiam que existia um problema ali que eles precisavam resolver. Então o jogo começa meio com, com essa história, né? Então você tá ali, é, é, você acabou de integrar o, o time de astronautas dessa iniciativa e você vai poder sair dali e com, com a sua nave espacial que é uma nave que ainda é muito bizarra porque é feito de madeira de, de, de coisas que você não imagina não, uma nave de espacial madeira? é, cara <risos> tem várias pedras de madeira um, 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 sei lá, cara é, é muito um negócio que você fala cara, isso aqui não devia voar de jeito nenhum e aí você vai atrás do, do código de lançamento da, da sua nave e nesse meio tempo você tem contato com uma estátua normal e algo acontece e você, de início, cara, você nem percebe o que, que aconteceu, você só você vê umas imagens estranhas e tal e é isso, cara, ah, beleza, eu vou sair pro espaço, vou pegar e vou, vou viajar. Nisso, dentro do planeta existem várias coisas pra você fazer, existe um treinamento pra sua nave, existe é, um, um treinamento pra você se movimentar com a sua roupa antigravidade, tem, tem, tem muitas coisas que ele, que ele agrega nesse planeta, né? Você pode explorar uhum. ele, então você, normalmente, quando você vai começar é, vão ter duas coisas que vão te chamar a atenção, ou o próprio planeta que você vai acabar olhando o próprio planeta ou um planeta gigante, que logo que você começa o jogo o teu personagem dá um suspiro tem esse planeta gigante no topo e uma luz que brilha e some e aí você fala, caraca mano o que que é isso?
0: Você vê do seu planeta você isso. vê do
1: seu planeta, a primeira cena ah. do jogo é o teu personagem abrindo os olhos e aí tem esse planeta Entendi. gigante na sua frente e algo explode nele e você fala, caraca, né? Tipo, eu não sabia do que se tratava o jogo. Que é, eu acho que esse é o, o, o que tornou o jogo mais mágico para mim, porque eu uhum. não sabia o que, do que se tratava o jogo, eu não sabia para onde ele ia, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui cativado para caraca pela música, pela história, é um bagulho mega good vibe, sabe? Você tá num lugar gostoso, é, no momento em que você acorda, você tá incu, inclusive em volta de uma fogueira com um amigo comendo marshmallow, sabe? É um negócio muito muito tranquilo mesmo, muito bonitinho, uhum. sabe? E aí ele foi me ganhando aos poucos, justamente com a forma como eles foram me conduzindo. Porque, por exemplo, é, o, teu, o lugar onde você vai pegar o código da nave É no topo de uma montanha no topo da montanha você tá subindo e aí você tava de noite comendo um marshmallow em volta da fogueira. Enquanto você vai subindo a montanha, começa a amanhecer. E no momento em que você sobe, que você termina de subir a montanha, é exatamente o momento em que o sol nasce. E aí começa Nossa. uma música maravilhosa. Mano, é muito bem feito, cara. A <risos> forma como os caras conseguiram juntar tudo isso. E assim, é muito louco porque você pode até perder isso? Pode. Cronometraram o tempo que você levaria em média pra fazer isso, né? Então, deve existir um trigger em algum lugar, né? Que vai, que vai habilitar, tipo, ó, oh, o cara chegou. Então, se de repente, passando desse trigger você for muito devagar... Talvez, de alguma forma, você consiga perder isso. Mas, cara, eu tentei várias vezes. Todas as vezes, cara, o negócio acontece exatamente no mesmo momento. Você cruza a hora que a colina acaba, que você tem visão mais pra frente. O sol nasce e, e a mágica acontece, sabe? isso foi caraca, mano. Da hora. Como que os caras fizeram isso, sabe? Ele é um jogo muito bem cuidado. Ele é um jogo que ele consegue te guiar sem te apontar nada, sabe? Ele não precisa falar assim, ô, oh, segue aqui, segue esse mapa. Ele não tem mapa. Entendeu? Ele não tem waypoint Ele não tem checklist de nada É pela curiosidade É pela né, curiosidade que, é que você vai Investigar as coisas, sabe? Então, é, é uma sensação cara, que são poucos jogos que conseguem fazer isso, sabe? Aquele jogo que você até respira fundo, sabe? Algo acontece e uhum. você vê e você fala, cara, eu tô jogando um negócio diferente, cara. Eu não tô jogando algo que eu já vi, sabe? Eu tô jogando algo que...
0: Isso é muito bom, cara. É, é, é aquela briga que a gente, a gente discute com esses jogos né? quando a gente tava jogando Watch Riders né lembra? Uhum. Quando a gente começou a jogar a demo lá eu falei, cara, eu já vi isso que eu tô jogando hoje. De tantas outras maneiras, entendeu? Sim. Mesmo que seja feito diferente, eu tô vendo igual. Tanto que eu mandei exemplo do Lost Planet, mandei exemplo <risos> do outro jogo lá. E era igual. Que, mano, é, de, é de Playstation 2 o jogo, cara. Sim. E era igual, é a mesma coisa. Então, tudo bem, eu tô ficando velho, tô ficando chato, mas, cara, quando eu começo a ver coisa, a fórmula muito igual, o que... Eu sou fã de Assassin's Creed, Sim. dos antigos lá. Só que eu estava ficando incomodado também, uhum. porque eu estava vendo a mesma coisa. Então se a história não fosse muito boa, se não tivesse uma a, a revolução drástica, tanto que o Unity para mim é melhor, porque ele foi na troca de geração. E, então quando veio o Unity, é tudo novo. Uhum. O parkour era novo, a história era novo, o gráfico era, nova, era novo, a, o, o personagem era outro, a, a, sabe? Totalmente diferente do que eu estava vendo nos, nos outros jogos. Isso que é bom. Então quando você fala do Outer Wilds, esse frescor eu entendo. Porque é isso que a gente quer. É isso que nem o Hollow Knight, por exemplo, que eu falo que é o melhor indie que eu já joguei. Porque é uma coisa nova. Eu nunca tinha jogado aquilo, entendeu? Uhum. Então eu tô jogando o Metroidvanias e eu tô vendo coisa igual. Eu tô vendo coisa diferente. O Narita Boy, ele faz uma coisinha ali, diferente. Ele mescla essa coisa medieval com o futuro. Ele pega Tron com Star Wars. Tem religião. E isso é gostoso. Então, quando acontecia isso no meio do jogo, eu falava... Caraca, eu tô gostando muito disso, entendeu? Sim. Então, eu entendo quando você fala... Quando você para o jogo, você fala... Caraca, isso aqui é muito bom. Isso aqui é novo. Entendeu? Então, é legal tu, tu tocar nesse ponto. É legal quando a gente vê algo totalmente novo. o ruim. Tudo bem... É inevitável não ter coisa igual que a gente já jogou. Porque a gente, é, cara, já tem quase 40 anos, eu tenho 40, quase 40 anos também. A gente jogou muita coisa, desde cedo. A gente já viu muita coisa. Então por isso que o jogo de terror pra mim é tudo igual. jogo de tiro é tudo igual. Porque eles apostam da mesma forma. Então quando vem um jogo e dobra isso, né, ele pega e quebra alguma coisinha ali, pata uma frescor, e a gente nota esse frescor, cara, é muito bom.
1: E é aquilo, cara, eu, se eu pudesse esquecer esse jogo, eu adoraria, cara, esquecer dele e jogar de novo. Porque foi aquela experiência, Leandro, porque assim tudo nele é imenso, cara. Tudo é, 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 é lindo. E esse planeta que eu falei que você tá olhando, né, que, que quando você acorda, você tá de olho pra ele, foi o primeiro lugar que eu fui explorar. E ele é um planeta hum. inteiro de água, e ele tem, ele, ele é totalmente inundado e ele tem ciclones no, no, na atmosfera dele inteira, então uhum. quando você, aliás na atmosfera dele inteira não, ele é mais concentrado num ponto, mas ele tem ciclones que andam pelo planeta, e aí você Entendi. cara, na hora que, e é muito louco que o, o jogo faz tudo isso sem loading você sai do seu planeta sem loading nenhum você tá subindo, de repente você tá no espaço tipo, o negócio é, é você vê a transição de você indo pro espaço, aí você aponta a sua nave pro planeta que você quer ir, e você você vai. E aí você tá vendo o planeta é meio que desenhado, né? Você tá vendo de fora, igual a gente vê foto da Terra, essas coisas. E no momento em que você entra na atmosfera dele, você já tá dentro dele. Não tem load, não tem porra Nossa. nenhuma, cara. E eu fui direto nesse planeta, cara. E a hora... Um cara... jogo
0: independente, né? Que independente, momento, tem que bem é, claro. É um Exato. jogo independente.
1: E, cara, no momento que eu atravessei a atmosfera e eu vi aquele monte de tornado e um mar bravo, sabe? E as coisas e não tinha um pedaço de terra. Eu falei, caraca, mano. Tipo, sabe quando você sente com medo, que você, ah. você realmente, tipo, não é o medo do jogo de terror, sabe? Mas é aquele medo do tipo assim, caraca, mano, eu tô num lugar totalmente alienígena mesmo, sabe? É um, é um lugar que é totalmente inóspito, não é um lugar pra eu estar. E eu tinha vontade de, de sair fora até, cara, foi um negócio, foi muito impactante, cara, muito impactante. E aí eu continuei sobrevoando, achei um, uma ilha, pousei a nave e beleza, e tô lá, tal, tô explorando a ilha, encontrei é, um hartiano também. Então, é muito louco, porque aí você encontra o cara e, e eles têm a tecnologia. Não é a melhor tecnologia do mundo. Então, como eles não conseguem se comunicar a grandes distâncias... Eles se comunicam através da música ah, Você consegue é. apontar pros planetas Com o um sensorzinho que você tem E escutar a música que o Hartiano que tá naquele planeta tá tocando Ele é, é muito ligado com música cara. A música te conduz, a música te conta História, é, é muito foda Como ele trabalha, e aí eu fui Cheguei, encontrei esse cara, e tamo lá tal, não sei o quê, E de repente eu vejo que um dos ciclones Tá vindo na nossa direção e o ciclone vindo, o ciclone vindo, não tinha onde me abrigar. Eu fui correr pra nave, consegui entrar na nave, cara. No que eu entrei na nave, o ciclone pegou a gente e ele jogou eu, o cara e a ilha pra fora do planeta, cara. Nossa, é surreal, cara. Sabe quando você fala assim? Eu falei, mano, as ilhas desse planeta se movimentam dessa forma e tem várias ilhas que ele joga pra fora. Ele tem mais coisa é, submersa por conta disso. É, existem coisas ainda mais profundo que você não consegue atingir porque o ciclone, se você tentar mergulhar mais, o ciclone te expulsa do planeta. Então, assim, é tanta coisa, cara. É tanta coisa, ele tem planeta que ele tá, o planeta está colapsando, então ele está, hum. aos poucos, os pedaços do planeta estão caindo dentro de um buraco negro que está dentro do planeta.
0: <risos> Meu e se
1: Deus. você cair, você vai cair numa outra parte do, do sistema solar, sai num buraco branco, onde existe uma estação de pesquisa. Cara, é tanta coisa, é tanta coisa que você que vai acontecendo. Todo momento sem brincadeira, cara, eu jogando e eu tinha a plena noção que eu tava só de boca aberta, sabe? Com aquela cara de mongol ah. olhando pro negócio, tipo, caraca, mano, não é possível. E aí, a cada momento o jogo me trazia mais coisa incrível, mecânicas diferentes e coisas que você tem que descobrir como você utiliza aquilo da melhor forma e aí cai no cerne do jogo que na verdade o, o sol desse sistema solar, ele tá pra explodir, então do momento em que você tem o contato com a estátua no mai você desencadeou um loop, você entrou num loop aonde sempre que você morrer, você vai voltar pro começo você volta pra primeira cena, igual qualquer roguelike que você conheça
0: ah, a primeira cena do jogo, a primeira do, cena do jogo
1: exato, tipo assim, ah, você tá hum. ali comendo marshmallow e tá de boa tá ligado, Não, como se nada tiver acontecido. E aí é muito louco porque ele te coloca nessa situação e você não tem nada, você não tem um item, você não é tipo um metroidvania que você vai liberar um item que vai te permitir acessar outros lugares. Não, cara, a única coisa que você libera é conhecimento. E aí você tem na sua nave um mapa de conhecimento onde você consegue até...
0: Ah, então ele vai desbloqueando, tipo... Coisas, mas você não perde, né? Você, você avançou no jogo, liberou, tipo... É,
1: então, porque olha só, o jogo, você pode terminar ele desde o começo, cara. Se você quiser, Entendi. desde o começo, ir pro lugar certo, fazer as coisas que você precisa, você consegue, entendeu? Que nem hoje em dia, se você chegar e falar, ah, mano, me mostra aí o final. Cara, a gente pega, liga aqui o jogo, em 20 minutos você viu. O final, entendeu? Ah. E isso é muito foda, cara. Porque assim, desde o começo você pode terminar o jogo. Só que você não tem o conhecimento para aquilo Então a única Entendi. coisa que o jogo tá te liberando... É até engraçado, né? Comparar com o Sekiro, por exemplo. Mas você fala, mano... Sim. Sekiro é você que melhora. É você que cresce. É você que adquiriu aquela habilidade. Esse jogo é você que adquiriu aquele conhecimento. Sim. Existem as pistas ali e... Puta, ah, você foi no planeta da água, o planeta da água conta sobre o planeta do, do buraco negro. Mas assim, ele te fala do que pode ter no planeta do buraco negro e tudo mais. Mas o planeta do buraco negro, você podia ter visitado desde o começo. E, e nada ali ia impedir o seu progresso. A única coisa que impediu o seu progresso é o fato de você não saber lidar com algumas coisas que o jogo já deixa disponível desde o começo. Então, hum. sei lá, você tem... É, pilares que somem, né Que, que eles chamam de... Cara, é, é uma pedra quântica, se eu não me engano né Pedra Sim. quântica Então, uhum. aonde você, você tá andando E de repente essa pedra tá na sua frente De repente você olha pro lado E a pedra não tá mais lá a pedra tá atrás de você. É. E aí você fala, caralho, mano, por que que essa pedra tá assim? E existe um motivo, a hora que você entender como que essa pedra se movimenta, você vai conseguir entender como você entra num determinado lugar. Então é, é não cheio não. de coisinhas, cara. É de... E é o que eu falo, cara. Pra mim é um negócio que ele... foi uma experiência tão mágica, cara, que eu joguei 30 horas do jogo, assim, sei lá, em... Três dias, sei lá, foi muito rápido. Nossa. Foi muito rápido. Olhava e falava, caralho, eu quero... Até o ideal, eu acho, que é você não dar um intervalo muito grande entre uma jogada e outra pra você não esquecer coisas que você aprendeu. Hum. Mas o level design do jogo é perfeito. Ele te guia é, lindamente, sabe? Sem precisar de, de setinha. Ele consegue te guiar na tua curiosidade. Você vai ler um negócio e ele vai falar assim, ó, oh, pô, isso aqui... E vai martelar na sua cabeça. De repente, mais pra frente, você vai ler o um negócio que vai voltar para aquilo e você vai falar: pô, calma, eu, eu acho que eles estão querendo me mandar pra algum lugar. Mais pra frente, ah, não entendeu ainda? Então, beleza, cara, tem mais um negócio aqui e tal. Ele nunca vai te falar: ó, oh, você tem que ir em tal lugar, mas. A forma como a narrativa vai te guiando, você inevitavelmente vai chegar no lugar certo, cara. É muito foda. É facilmente, é o que eu falo, pra mim não é nem o melhor jogo da geração, cara. É o melhor jogo que eu já joguei na vida, cara. É um negócio que... É, Mas, é muito de, bom. de escutar a música, tipo, eu fico arrepiado. E é o que eu falo. Mano, eu, é simplesmente sensacional esse jogo. O
0: videogame, ele é bom por causa disso, né? Ele joga cada coisa que... Quando ele toca no, 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 no sentimento, mano... Ele... É. A gente fica, é difícil fazer, ah, porra, qual é o melhor jogo que você jogou? Não tem, porque tem cada momento na vida tem um jogo, entendeu? Lógico, um jogo vai ser assim tecnicamente melhor que o outro, mas teve aquela fase daquele jogo. assim Sim. né que nem, Eu nunca escondo que o melhor jogo que eu jogo, é assim eu É difícil você é, fazer top, mas pela experiência que eu tive, e tem gente que fala que o jogo é tudo isso, mas o Bioshock, pra mim, uhum. ele é o maior jogo que eu tive, por quê? Na época que ele saiu É aquela coisa que você também faz Que todo mundo fala muito sobre o jogo Você acaba não jogando Sim. Né? Meio que se afasta Ou quando você joga e tem todo aquele hype em cima Você não consegue apreciar tanto o jogo como, mesmo, se ele, mesmo mesmo que ele seja bom Então eu joguei o Bioshock 2 Muito tempo depois Quase cara, Cinco anos depois, eu acho, uhum. quando ele lançou. Então, a experiência que eu tive com o Balshock, cara, foi fenomenal. Porque eu tinha esquecido, eu sabia que todo mundo falava bem dele. Mas não era aquele hype no meu ouvido, sabe? Eu não ficava todo mundo falando, não, joga aí, não, não. Olha o que eu sentei e joguei, cara. Acho que foi quatro dias jogando o bagulho. E tem a narrativa, o enredo dele é maravilhoso, Sim. sabe? A, a jogabilidade. Tanto que, eu, cara, eu procuro até hoje um jogo igual. Não consigo achar um jogo igual ao Balshock. Por aí, eu falo, batendo na na trave, assim. Mas a experiência que eu tive com o Bioshock, cara, é impressionante. E aí, o do outro lado do, da moeda tem o Celeste. Todo mundo fala do Celeste, não, isso aqui. E quando eu zerei Celeste, era só mais um jogo. Sim. Não era o que todo mundo falava, que todo mundo fala tanto de Celeste. E quando eu acabei falando, não, legal, é um, é um, um jogo, jogo legalzinho um jogo de plataforma. Legal, é, um jogo, né? <risos> é, mas eu não fui tão impactado. Claro, eu entendi a história, entendeu? O que tem. Mas não, não, não sei. Não, 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 não me pegou que nem que todo mundo tá falando. Eu acho que eu tava jogando com essa expectativa. Sim, então. Entendeu? Aí já quebra, né, cara? Na, é... Nada
1: vai ser igual o que você tem na sua cabeça.
0: Isso, esse é eu tava jogando por causa do que tava, eu tava jogando pra fazer um conteúdo sobre dificuldades. Então eu comecei a jogar ele e falei: Não, eu quero zerar ele, porque todo mundo fala, então esse é também outro combustível pra eu chegar até a fã do jogo. E aí quando eu cheguei, olha, desafiador pra caraco, tudo. Meu, eu suava jogando, reclamava, xingava e tal. Mas eu, é que eu falei: Ele é um jogo muito extenso, tem hora que ele podia dar aquela pausa, tipo o slow motion do Zack Snyder Sim. <risos> ele podia dar aquela trava e não dava, entendeu? Então. Aí eu tirei Não teve que toda essa mágica que falaram. Sim. Então Pra um jogo trazer essa mágica que a gente tá falando agora, eu com o Red Dead e você com o Walter White, cara, é difícil. É difícil. É muito difícil. difícil. Um jogo... Te... Tem jogo muito bom, um jogo que você joga e fica, caraca. E Takes Two é um jogo, um jogo que tá fazendo isso, um tá acontecendo isso com a gente. Não, Ontem eu tava o, jogando o lá... Choque,
1: o Bioshock, Leandro, é o que eu falei. Pô, você foi jogar cinco anos depois. Cara, eu joguei na época e você não tinha jogos com uma narrativa como ele, cara. É. Quando terminou, é. sem brincadeira, cara. Eu fiquei maluco. Eu falei, mano, tipo... Eu, eu, eu acho que eu não, não, não conheço nada tão bom quanto isso, sabe? Tipo, eu, eu fiquei realmente... Falei, cara, e tudo tá lá desde o começo, sabe? Tipo, Sim. É, é esse o lance que eu falo, cara. A hora que os caras conseguem te trazer algo dessa forma, cara, é, é muito forte, cara. É, é muito incrível.
0: Quando você entende o jogo, né? Quando você quando, tem, é, tem uma parte específica do jogo e não é no final. É no meio dele que ele fala, ó, oh, o jogo é esse. Manto fica o quê? O quê? É, meu... <risos> Aí tu já começa a duvidar de tudo que tá naquele jogo. Tudo. E, e tipo assim, você jogou numa época que não tinha aquilo Eu já joguei numa época que já tinha muita coisa parecida com o Bioshock. Já tinha até o 2 já também eu acho outra coisa fenomenal pela, pela subversão que tem nele, Sim. entendeu? Aquela troca de papel, por outra a outra perspectiva eu já acho também, eu tô até rejogando ele, eu acho ele incrível, o Shock 2 então eu joguei numa fase o Shock primeiro, quando eu já tinha coisas parecidas e eu já achei um absurdo então eu fico imaginando você quando eu jogou na época <risos> e não tinha nada, tá ligado? É, então, Igual ca... isso. Eu não tinha
1: nem com quem falar Leandro, imagina o computo que <risos> caralho, mano. caralho, assim
0: ah, então, então, é e eu acho que é isso que é legal, porque por, por isso que eu fiz isso no começo, quando eu foquei, destaquei de ser algo pessoal. É por causa disso, é, é o quanto o um jogo mexe com a gente. Vai ter gente que vai falar que The Witcher. Beleza. Pra mim era The Witcher também. Eu tinha esse negócio com The Witcher. Pode ser Last of Us, pode ser God of War, que também é um jogo sim, espetacular. Sim, sim, é espetacular. Entendeu? Tem outros jogos aí por aí. Tem Bloodborne, todo mundo fala que, né? Nossa, é maravilhoso. Só que não, não clicou comigo, eu não consigo. Não, 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 não sei, eu tentei jogar, mas não vai. Então o videogame tem essa magia, que nem o um filme também. Às vezes o, o, o filme quer te passar uma mensagem e você não, não, não bateu contigo naquela hora. Só que outro filme completamente diferente, que tu pega pra ver numa tarde aleatória da tua vida, e tu acaba o filme e tu fala, caraca, meu, precisava disso. Hoje eu peguei pra ver um filme chamado... Demolition, que é com o Jake Gyllenhaal. Mas, eu achei o um filme espetacular. Espetacular pra mim. É, foda. Não, não é, Não é Oscar, não, mas... Eu o de 2016. E é um bagulho que... Tem coisas nele que eu precisava fazer hoje. Sim. Entendeu? Eu falava, caraca, eu precisava fazer isso hoje. Eu precisava quebrar as paradas. Eu precisava <risos> fazer as loucuras. Eu precisava curtir coisas que eu nunca fiz na minha vida. Entendeu? Porque a... Hoje, a nossa vida, né, como é que tá o mundo, deixa, tá deixando a gente doido. Então a gente começa a pensar coisas, a gente começa a achar que a gente tá muito preso, né. Tá, 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 é um bagulho que tá sufocando a gente. E eu vi um filme, cara, que o filme é libertador. O cara tá se libertando de um monte de coisa e no final ele entende por que, que tá fazendo tudo aquilo e ele vê um sentido. E eu acabei o filme e fui, eu falei, caraca, mano, que... Eu já gosto que Jake, Jake Gallen eu gosto acho um ator foda. E quando acabou o filme eu fiquei, meu... Que bom que eu vi isso hoje, entendeu? <risos> eu me senti bem, acabou. O filme, eu filme me sentir bem. É aquela catarse, né, cara? Que você fala. Isso, cara. isso, isso. É isso. E é, e é isso que a gente teve com esses dois jogos: o Chaco Walter White que é um jogo que eu quero jogar, só que eu preciso parar e dar atenção para ele, coisa que eu não consigo agora, mas eu eu quero parar, sentar e curtir ele, eu quero sentir, entendeu? Até baixar essa hype totalmente em cima dele, né? Todo mundo e falava, não, o jogo, eu...". então eu quero esquecer um pouco desse hype e eu jogar ele tranquilo e tal. E essa questão que eu tive com Red Dead 2, que é um jogo emocionante, não é um jogo, é um tem ação, né? Tem bang bang, tem é videogame também, só que a história ela toca numas num, paradas ali que também é meio forte e você acaba se comovendo e é muito bom. Bom, gente, esse foi o nosso podcast da semana com os nossos melhores da geração passada. Cara, carinha. Como é que... Cara é pra homem. Se fosse pra mulher, moça? Moça. A moça, moça. não tem a magia? Cara gíria? é pra homem. É porque a gente fala cara, Sim, mas é cara, pro homem, né? Eu,
1: eu chamo até a minha mulher de mano. Minha mãe eu chamo de mano. <risos> então, assim, Meu cara, Deus do céu, cara. Não, não vejo diferença.
0: Não, eu já chamei pra ser de cara, Cara, mas. Então, cara. Não é. é não. Enfim, ser humano que, este... que ouviu esse podcast, manda e-mail pra gente dizendo qual é, qual foi o seu jogo da geração passada. Não importa se você não tem o console novo, tá? Eu também não tenho. Isso mas é. a geração acabou. E naquela geração que se encerrou pra gente, esses foram os melhores. Beleza? E aí,
1: no próximo episódio a gente vai falar por que, que vocês estão errados. <risos>